0: ¿Han preguntado cómo es que reaccionamos ante alguna situación y cómo es el proceso para poder pensar en lo más mínimo que se nos presente en nuestra cotidianidad? Es por eso que el día de hoy hablaremos del pensamiento y sus tipos. Los saludan sus amigos Azul, Marcos, Osmar, Fer y su amiga Diana. ¿Ustedes qué piensan por pensamiento?
1: Bueno, yo personalmente creo que el, el pensamiento es como la capacidad que tenemos cada uno de nosotros eh, como individuos, el, la cual nos ayuda a formar ciertas ideas y representaciones sobre nuestra realidad y al mismo tiempo nos, eh, nos ayuda a unir como una con otra. Entonces, yo creo que eso sería como pensamiento para mí.
2: Mm, bueno... Para mí el pensamiento es el método por el cual mayormente el ser humano este, utiliza para realizar varias actividades, principalmente la que es este, el tener una conversación con alguien, el plantear ideas, planes, hacer varias actividades en su día, y en la cual se depende demasiado en el aspecto intelectual y emocional en, entre diferentes otras cosas. Eso es lo que puedo compartir por mi definición de pensamiento.
3: Bueno, yo la verdad creo que pues el pensamiento es la capacidad del ser humano que le ayuda a generar ideas y conceptos en base a experiencias a lo largo de toda su vida. Eh, ya sea de forma empírica o racional, así es que con las emociones, lo que va, vaya experimentando a lo largo del día durante toda su vida. Y al mismo tiempo, pues como todo eso va de manera lógica en su mente. Además, nos ayuda a reflexionar y cuestionar aquello que damos por hecho en varios aspectos de nuestra vida, desde lo más concreto hasta lo más abstracto, como los sentimientos, las emociones, o algo tan sencillo de explicar como una clase de matemáticas, por ejemplo.
4: Bueno, para, para mí el pensamiento es una de las actividades que realiza la mente y que consiste en formar ideas y representaciones de la realidad. Eh, todo ello nos permite, para, nos permite poder estar activos y poder desarrollarnos en nuestra sociedad y poder pues, realizar una valoración. Una valoración, sí, 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 de nuestro entorno y de todo lo que nuestro, pues, nuestra vida en, en pues, general. Sí, en Ajá. general claro que sí.
0: Comparto la idea de mis compañeros y sí creo que el pensamiento es la operación intelectual que tenemos como individuos a partir de un proceso que se crea de nuestra razón. Además, tenemos que comentar que los pensamientos se elaboran a través de la mente y de un orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo y que toda, todo tipo de obra, artística o científica, se forma a partir de nuestro pensamiento de un pensamiento madre que se comienza a desarrollar y complementar con, otros, con otras ideas bueno, para para seguir hablando de este tema contaremos de algunos de sus tipos de pensamientos que existen bueno, para
4: empezar tenemos el pensamiento básico que realmente pensamiento presente, el que tenemos siempre, se genera en el momento de la acción, en el momento y en el hoy. Eh, pues ya se cuenta con una memoria y pues es el que se tiene siempre, por así decirlo. Bueno, también lo que
1: tenemos sería el pensamiento crítico, eh, no sé si ustedes, alguno de ustedes, sabe cómo, más o menos cómo funciona el pensamiento crítico.
2: Por lo que tengo entendido, es la forma del análisis de cualquier idea, la forma en la que uno intenta como explicar o analizar detenidamente algún, este, algún aspecto y darle un sentido propio. O sea.
1: En efecto, compañero. Pero de hecho, ¿sabías que el, el origen de este, digamos, el, del pensamiento crítico como concepto se remonta desde la antigua Grecia. O sea, tenemos que es desde Sócrates y su mayéutica, wey, Platón y su dialéctica, y Aristóteles y su retórica. O sea, pero, sin embargo, eh, al quien se le atribuye el concepto de, de pensamiento crítico como tal fue a Max Black en 1946. E incluso, para tener como alguna definición, eh, tenemos la de Francis Bacon, que no es el, el artista, en 1605 que nos dice El pensamiento crítico es el deseo de buscar La paciencia de dudar La afición de meditar La lentitud de afirmar La disposición para considerar El cuidado para poner en orden Y el odio por todo el tipo de impostura Este, como nos habías mencionado Nos ayuda a discernir entre argumentos mediocres Y los que son brillantes A distinguir entre la información Que si es verdadera o no y asimismo nos ayuda a detectar y resolver problemas, a distinguir la información veraz de la que no lo es, a comprender ideas complejas, a crear nuevas ideas, tomar mejores decisiones, actuar según nuestros valores, así como ser más simpáticos. Eh, incluso Aristóteles decía que es, el, es, una, es señal de una mente educada poder considerar un pensamiento sin necesidad de aceptarlo, siendo que el pensamiento crítico eh, recibe como todo el tipo de información pero este mismo va analizando entre cuál es correcta cuál no y va como eh, dividiendo la información para analizarla poco a poco así también para que cada uno de ustedes pueda tener una, un pensamiento crítico, lo pueda trabajar, lo primero que hay que hacer es desconfiar de casi todo, o sea, de preferencia es analizar las cosas y no dejarse llevar por la primera impresión Sócrates Exacto También mantener una mente abierta No, no cerrarte a un, un solo tipo de información Porque pues eso no nos va a servir También eh, concentrarse en la solución de las cosas Y tener claros los objetivos Y sobre todo, como dijiste Sócrates partir del de no conocimiento Entonces, pues...
2: Creo que Sócrates es un gran este ejemplo del de lo que él este, empezó a filosofar, ¿no? El, por ejemplo, la frase muy icónica que personalmente a mí sí me pegó es el de yo solo sé que no sé nada okay. partiendo de, ok, primero analizar lo que veo, lo que sé de construirlo y dar una crítica o una, un análisis propio de, de lo que se ve, ¿no? Uh -huh.
1: En efecto, mi estimado.
2: Claro, mi estimado. Claro que decir, sí, clar, claro que clar, sí. Clar,
0: claro. Bueno, ¿y no nos quieres dar como un ejemplo de lo que es el, un pensamiento crítico?
1: Bueno, algún ejemplo que se podría dar es que, como tal, donde podemos ver más fácil el pensamiento crítico es, digamos, en los niños. Los niños se basan mucho en el pensamiento crítico porque los niños siempre están preguntando el porqué de las cosas. Eh, se cae algo y por qué se cayó, o no sé, se está quemando algo, ¿por qué se quemó? ¿por qué tengo que hacer esto? ¿por qué tengo que hacer la otra eh, cualquier cosa? Entonces lo que ellos nos están, nos están dando un perfecto ejemplo de lo que es el pensamiento crítico. Los niños en sus primeros años justamente se basan en el pensamiento crítico, preguntando y dudando de todo lo que está a su alrededor, e incluso luego ellos te, no, no te aceptan tu respuesta, les dices por tal cosa y te dicen, ajá. Y... Entonces creo que ese sería un buen ejemplo de pensamiento. Sí, logran
0: ser cuestionables. Y bueno, pasando a otro tipo de pensamiento es el autónomo, el que me parece muy importante, igual que los demás, ya que el autónomo viene y significa de uno mismo, es decir, una regla o imposición. Este pensamiento autónomo es la capacidad generativa de cada individuo para producir algo original, es decir, una capacidad de autonomía emocional y de pensamiento y autoliderazgo. Algunas de sus competencias son la organización, el exponer, el valorar, representar, el expresar, el proponer, identificar y comprender. Este tipo de pensamiento es muy libre pensador, es decir, como personas tenemos que formar nuestras propias opiniones en base de nuestro análisis imparcial de hechos y que somos dueños de nuestras propias decisiones. Además, tengo una frase de William James que decía, el descubrimiento más importante de nuestra generación es el del que puedes alterar tu entorno, es decir, altera alterando tu pensamiento. Y bueno... Quiero comentar un ejemplo de, del claro pensamiento autónomo y es cuando cada uno de nosotros eligió esta carrera. No lo hicimos por vaya, no lo hicimos por una opinión de otras personas. Lo hicimos porque amamos lo que hacemos, porque tuvimos que analizar cuáles cuáles eran nuestras habilidades, qué es lo que queríamos hacer en toda nuestra larga vida, qué es lo que más nos llenaba como personas que es en eso que queríamos trabajar y lograr nuestros sueños? Entonces, el, el elegir una carrera, sí me parece un tipo un ejemplo del claro tipo de pensamiento autónomo. Porque eliges lo que más te llena, eliges esa, ¿cómo se puede decir? Sí, ese, ese objetivo o meta que quieres alcanzar, y tienes que analizar muchas características para elegir precisamente tu carrera, y que no, no te frustres tres, en otro trabajo que no quiere Entonces, eso me pareció muy interesante.
2: Creo que también podemos encontrar el pensamiento autónomo, eh, sobre todo pienso yo, este, pues déjame si estoy mal, este, en, el, en los gustos, ¿no? Por ejemplo, claro, en sí. series que nos gusten, libros, comida... Tu género es una de, musical. Tu género musical. Sí. Creo que es una idea muy autónoma, ya dependiendo de, tu, de los diversos este, no, es factores de los que te hayan este, incentivado a tener esos gustos, pero al final es una decisión propia que dices, ah, ok, este, a mí me gusta esto porque yo lo decidí por razones, razones, razones.
1: Entonces el pensamiento autónomo se basa más que nada en, como, en la independencia, ¿no? Sí, no, se claro, puede decir es que... Es un libre
0: pensador, como lo decías tú, es Muy tu propia bien. toma de decisiones, incluso en tu forma de vestir, ¿no? No nos vamos por la moda, es por tu gusto propio. Es nuestra
2: libertad Exactamente. de tomar decisiones. Sí, Vean. Viva la autonomía. Ándale. <risa> bueno, uh, pasando por otro tipo de pensamiento, el pensamiento creativo. Uh, por pensamiento creativo se tiene como definición que... Eh, Uh, a un método es un método o estrategia que permite la resolución de, por, de problemas o el desarrollo de nuevas ideas y conceptos y se caracteriza por realizar un abordaje original, flexible y fuera del convencional uh, a qué me refiero con esto eh, en el pensamiento creativo se tiene más la idea de crear de la creación y con el apoyo de la imaginación uh, de tal manera que Uh, pensar más allá de lo convencional y se cuestiona la forma en que tradicionalmente nos enfrentamos a un problema o, o alguna situación en lo largo de nuestra, de nuestra vida. Uh, un ejemplo muy claro que personalmente a mí me encanta resaltar es en los series o animes que también se tiene por pensamiento creativo que se toma ideas ya conocidas, ya este, como bases, si se pueden decir, Ah, y se transforman, tal vez llegando a algo nuevo o algo diferente a lo establecido. El ejemplo que yo quiero dar es sobre todo en los animes, en los mangas. El, los mangakas este, tienen un estilo de dibujo propio. Bueno, primero van, ven las bases, aprenden las bases del dibujo, crean su propio método y a partir de eso y de los conceptos ya establecidos para formar una historia, crean algo tan propio que este, el... Aunque sea ya algo conocido, este, es nuevo, le da un diferente. estilo propio es diferente, es original. El, el ejemplo que quiero recalcar acá demasiado es este una, un anime, manga también, que se llama One Piece. ¿Por qué One Piece? <ríe> Aquí ya me voy a poner muy personal. Eh,
1: autónomo, pensamiento autónomo. Ándale, ándale,
2: ándale. Uh, One Piece se supone que su trama... Simplificada es la historia de Luffy, que su sueño es convertirse en el rey de los piratas y que consiga una tripulación. Pero en varios subtramas de este, que ya lleva prácticamente más de mil episodios, tanto de manga como de, no. de, de anime, este nos ha tratado temas como la discriminación, el racismo, este... ¿Qué más te dije? ¿Qué clasismo, más te he dicho? Clasismo... clasismo uh, Esclavismo y diferentes temas que para otras personas puede ser muy difícil tratar, pero que él logró la creatividad, tuvo la creatividad para hondarlo en algo que cualquiera lo puede ver. Creo que se me hace muy interesante el cómo este, Ejiro Oda, el creador del anime, del, bueno, del manga principalmente, este, pudo manejar todos estos temas en un, en un espacio de ficción y sí solo resaltar eso ese ejemplo y por mi parte
1: el pensamiento creativo se basa más más, más que nada como en la, en la creación ¿no? entonces digamos a diferencia de lo que todos pensaríamos por lo que te entendí el pensamiento creativo no solo se, se dividiría hacia el arte
2: no efectivamente no solo se dividiría se dividiría del arte ah, qué bueno que me tocas es, este tema ah, se tiene el concepto o el estigma de que varias este, profesiones tienen su lado. Por ejemplo, como ya lo mencionamos, tal vez el crítico se vaya más para este, la derecho, las ciencia, la ciencias exactas. Ejemplo, y que, por ejemplo, este, el pensamiento creativo se va más para las artes. Esto es una idea muy errónea. ¿Por qué? Porque incluso un matemático, un físico, un químico, tiene que tener la creatividad para, con todas las bases que ya aprendió, intentar averiguar. Nuevos, nuevas sustancias, nuevos, nuevas fórmulas, sin, sin explotar, <risa> ándale, sí, claro, ándale, lo más importante, lo más importante, pero sí, claro, el pensamiento creativo se puede ver en diferentes obras, en diferentes acciones, no solo en el ámbito artístico, sino también en el ámbito laboral, en el ámbito científico, ah, gastronómico, creo que ese es un gran ejemplo, ah, toman las bases de ciertos conceptos de la cocina para crear nuevas recetas. Se dice que un chef es el especializado para crear nuevas recetas. No se tiene que quedar solo con lo, con lo ya visto, tiene que innovar. Pero
1: también y, las señoras de las
4: fondas, ¿no? Las señoras de las fondas.
2: Igual, la bueno, no solo es específico para una profesión, sino para cualquier persona. Eso también y es importante. Algo leí
4: por ahí que podía ser diferentes acciones, bueno, dos tipos de acciones, la tangible, bueno, la acción interna, perdón, y externa. Que, no sé, creo que la acción interna era el hecho de un pensamiento, de una, del llegar a una conclusión, una hipótesis, que es algo más interno, pues, de biología. Y cuando es externo, es que es más tangible, por ejemplo, el hecho de los platillos y todo. como... Exacto. Que es, creo, pues, ahora lo puedo entender y bueno, se puede observar también, ¿no? Sí. es. es Externo.
2: Sí, como dices, en el intangible se tiene mucho de los pensamientos. Lo que estaba diciendo de los matemáticos, necesitan crear ecuaciones o necesitan crear una base. Así que, este, sí, de ahí se basa el intangible. Y el tangible, como ya lo dijimos, en lo que pueden ser obras de arte y en otros
3: conceptos.
4: Ok, continuemos.
3: Bueno, y por último, pero no menos importante, pasamos con el pensamiento complejo. Verán, este tipo de pensamiento es aquel que permite unificar ideas y planteamientos que a simple vista podrían parecer que no tienen algo en común. Convergen las ideas en un todo, haciendo que se conecten de manera coherente y lógica para darle un sentido, además que es gracias al pensamiento complejo que somos capaces de generar estrategias de aprendizaje en la que podamos unificar nuestros conocimientos para poder aplicarlo de forma práctica en la vida diaria. La creatividad, el análisis y la reflexión tienen el mismo papel fundamental al momento de aplicar este pensamiento. Un buen ejemplo de la aplicación de esto es cuando un actor aplica todos los conocimientos prácticos y teóricos durante sus interpretaciones. Eh, a mí la verdad es que me interesa mucho este tipo de pensamiento porque... Pues aunque parezca que nada más es lo suyo, en realidad conecta todo lo que ya hemos mencionado. El pensamiento presente, el pensamiento autónomo, el pensamiento creativo, el pensamiento racional. Y siento que tiene hasta una escaleta indirecta. Por ejemplo, vamos empezar empezar desde el pensamiento autónomo, en el pensamiento autónomo es cuando empiezan a surgir como que las dudas cuando algo te interesa, algo de lo que quieres hablar. El pensamiento presente obviamente está ahí, porque ahí es cuando se están generando las ideas, se va maquinando todo en ese preciso instante. Y es cuando se vienen, vienen tomadas de la mano la creatividad y la lógica para poder empezar uno a plantear sus propias ideas, sacar conclusiones. Como mencionaba Azul, eh, empieza uno a refutar ¿por qué, el porqué de esto, cómo es que sucede esto. Y conectándolo con la creatividad empieza a enlazar cosas que en un momento parecían no tener nada en común, porque cuando vas... Desarmando la pieza por pieza te vas dando cuenta de que tienen en realidad cosas que se pueden complementar una de la otra, pero pues es cuestión de que uno le ponga empeño a esta clase de cosas. Por ejemplo, uno tiene la idea de que complejo es complicado, pero no, en realidad tiene una, tiene yo su soy, propia yo, estructura. Yo, yo, yo. Ajá.
1: Que complejo me sí. suena difícil. No, es que, que tiene la idea equivocada
2: ajá. de que, no, es que algo complejo.
3: Es este, difícil.
1: Yo es que si me dices algo complejo, yo digo, ya, Ya valió. Ya valió. Está, está difícil, ¿para qué lo hago? Está, está complejo, hijo.
3: No, mira, es que es, justamente tenemos muy estigmatizado esta idea de que complejo, uno lo escucha y, no, ¿para qué quiero esto? Yo quiero algo sencillo. Ajá. Pero el chiste de lo complejo no es tanto en el... Es que está muy complicado. No, es más bien en la estructura que lleva de forma inconsciente. Como les digo, uno tiene que ir desmenuzando las piezas. Y si uno se da el, el tiempo realmente para analizar, refutar ideas de los demás, como las propias, se va dando cuenta de que en realidad uno se hace más bolas. No es tanto de que sea difícil por el simple hecho de ser complicado. Y Yo también veía que el
0: pensamiento... Complejo, no se basaba en desarrollar como una idea totalizante Que fuera solamente esa idea Sino que fuera más reflexiva Entonces creo de, que de eso va también el pensamiento comple complejo De que sea un pensamiento reflexivo
3: Sí, ahora sí que el pensamiento complejo como lo mencioné Relaciona todo lo que ya hemos estado diciendo porque uno no puede empezar a desarrollar sus propias ideas, sus propios conceptos, su propia técnica, su propia metodología, sin antes cuestionar lo que uno ya tiene. Porque es muy sencillo adaptar y tener solo las ideas que escuchamos allá en el entorno. Pero no siempre nos ponemos realmente a rectificar eso que estamos escuchando. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no hemos escuchado el concepto de tal palabra? Y simplemente como nos sirve como definición para el día a día, la tenemos ahí. En clases nos damos cuenta, por ejemplo, nos preguntan qué es alma, qué es espíritu, y que hemos creído siempre que es lo mismo, cuando en es? realidad no. Mira, el <risa> alma es el ser metafísico, por así decirlo, la conciencia de uno. Uh -huh. Mientras que el espíritu es la barrera que divide nuestro ser físico, o sea, el que estamos presentes ahorita todos, y el ser metafísico, nuestra conciencia.
1: Ya pensé, ya pensó, eh. ya, wow, ya pensó, ya pensé. Eh. Ahora sí, que chavos... <risa>
3: refuten siempre sus ideas no se queden con lo que ya conocen porque si no se van a quedar como en una piedrita yeah,
1: pues,
3: yeah. pues esto
1: sería todo
2: sería todo por nuestro nuestra parte, por nuestra parte por este hermoso podcast más informativo que haremos en nuestras vidas muchas gracias por su atención y bye
3: hasta luego hasta
1: luego, ¡Hasta luego!